0: Não olhe agora, mas tem um monte de gente querendo seu lugar nos negócios. A má notícia, a ameaça pode vir de qualquer lugar e quando você menos espera. A boa notícia, é relativamente fácil, não só se proteger disso, como ainda ganhar mais espaço no mercado. Desde que, desde que, você esteja disposto a sair da sua zona de conforto. Quanto mais você pensar exclusivamente no seu negócio, maior a chance de ser colocado para fora do mercado. É isso mesmo. As suas convicções perdem relevância diante de uma realidade alucinante. Vou dar alguns exemplos aqui que vão deixar isso mais claro e ajudar a entender como sair dessa situação inusitada e perigosa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Vejam só que coisa incrível, não? lembra da indústria fonográfica, aquela que rumava para uma extinção melancólica desde que a venda de CDs morreu? Eis que no ano passado a venda de música nos Estados Unidos cresceu 13%, chegando a 11,1 bilhões de dólares. É o maior valor desde 2006. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, o mercado americano de música teve seu pico em 1999, quando todo mundo comprava CDs. Naquele ano, eles representaram quase 90% das receitas da indústria fonográfica, que foram de 14,6 bilhões de dólares. Isso só nos Estados Unidos. Depois disso, mudanças tecnológicas e principalmente de padrão de consumo das pessoas fizeram que esses números fossem ladeira abaixo. O pior ano foi em 2014, quando os CDs piratas e o download ilegal de música fizeram a receita encolher para apenas 6,7 bilhões de dólares. Ou seja, as receitas de uma indústria absolutamente consolidada e presente na vida de todas as pessoas desabaram para menos da metade do que eram em apenas 15 anos. Né? Portanto, os 11 bilhões de dólares do ano passado são um motivo de grande comemoração. Mas isso só aconteceu porque tudo mudou nessa indústria. Né? Ou alguém aqui ainda compra CD. Quem está levando adiante a indústria fonográfica hoje são as plataformas de streaming, como o Spotify e a Apple Music. Só que, adivinha só, quem fica com o grosso desses 11 bilhões de dólares... São as próprias plataformas. Os artistas ganham valores irrisórios, não? Mas isso não é necessariamente ruim nem para eles. Não? Claro, não dá mais para ficar rico com a venda da música. Mas ainda dá para ganhar muito dinheiro com ela, só que de outra maneira. Shows. Né? E tem que rodar o mundo, não? O artista tem que se adaptar a uma nova realidade que é a do seu público. As pessoas elas não compram mais música, mas elas ouvem música como nunca não? nas plataformas de streaming. Não? Então, estar nessas redes, portanto, se tornou essencial para ficar conhecido, ser lembrado, emplacar ou manter hits. Não? É assim que se conquistam fãs hoje. Depois, esse pessoal vai para o show e paga, sei lá, 500 reais pelo ingresso, que é o valor de uns 20 CDs. Não? E pensar que a indústria fonográfica tentou combater a música digital até o fim. Não? Lembra do Napster, criado pelo Sean Fanning e pelo Sean Parker em 1999? Ele permitia que os usuários trocassem música em MP3 entre si de uma maneira fácil. Não? Foi processado e destruído pelas gravadoras. Tivemos até coisas piores, como o Metallica processando 335 mil fãs no ano 2000 por pirataria quem que processa os próprios fãs. Ou o Sir Elton John, que sugeriu em 2007 que a internet deveria ser fechada por cinco anos. Né? Segundo ele, a rede estava permitindo que qualquer um gravasse qualquer porcaria, né? e isso estaria destruindo a qualidade das músicas. E claro, as vendas dos seus CDs estavam derretendo. Né? Pois é, a internet não foi fechada. Né? Ainda bem, porque aconteceu exatamente o contrário daquilo. A facilidade do meio digital permitiu o surgimento de muitos novos artistas incríveis. E as plataformas de streaming funcionam como um excelente canal de promoção de novidades, porque os seus algoritmos, eles nos apresentam pessoas, artistas desconhecidos de que a gente poderia gostar com base no que a gente escuta já. E muitas vezes eles acertam em cheio. O melhor é que a gente não fica mais na mão das gravadoras para nos dizer o que a gente tem que escutar, né? E por falar em streaming, existe um outro tipo de streaming que está explodindo, que é o streaming de vídeo, né? que tem no YouTube e na Netflix as suas maiores estrelas. Né? Mas o streaming ele é apenas um umzinho. exemplo de como prestar atenção nas mudanças de interesse de seu público e usar criativamente a tecnologia podem destruir uma indústria totalmente consolidada e recriá-la de suas cinzas, como algo muito mais moderno. Daí eu pergunto, nesse cenário, será que ainda tem espaço para as videolocadoras, por exemplo? Lembra das locadoras que nos anos 1980 chegaram a ameaçar salas de cinema porque alugavam baratinho filmes em fitas VHS e depois DVDs? Não? Pois é, né? as salas de cinema tiveram que se reinventar para o seu público não? e estão aí lotadas. Não? Já as videolocadoras morreram pela concorrência dos DVDs piratas e do streaming. Mas acredite, se quiser, ainda existem vídeo como por exemplo a Video Connection, que fica no edifício Copan, aqui em São Paulo. Como ela consegue sobreviver em um mundo inundado de Netflix e de YouTube? Muito simples, atendendo bem as necessidades do seu público. Você pode argumentar que é um público específico restrito, e é mesmo, mas ele existe, tá? É um lugar em que você vai para encontrar raridades ou simplesmente títulos que não estão em nenhuma plataforma digital e tem muita coisa que não está nessas plataformas. Então o cara que é cinéfilo de verdade ele não se satisfaz com o streaming e seus acervos restritos. Né? De novo, é preciso atender às necessidades do seu público. Isso me faz lembrar do Charles Darwin, o naturalista britânico que no século XIX criou a teoria da evolução das espécies. Ao contrário do que muitos pensam, quem progride na natureza e no mundo dos negócios também não é o mais forte. O Darwin identificou corretamente que quem persiste é o mais adaptado. Só que adaptação significa mudança, não significa sair da sua zona de conforto. Você consegue fazer isso? A sua empresa consegue fazer isso? Veja o conhecido caso da Kodak que inventou a fotografia digital. Não. E foi a mesma fotografia digital que matou a empresa, que era gigantesca, não quem criou a primeira câmera digital foi o engenheiro Steve Sasson, da própria Eastman Kodak, em 1975. E Ela pesava 4 kg e as imagens elas eram toscas. Mas abriu uma gigantesca revolução. Só que a Kodak nunca deu bola para aquilo. não. Os negócios, o negócio deles era vender filmes. Já as pessoas queriam tirar fotos. Pode parecer a mesma coisa, não? mas são duas coisas dramaticamente diferentes. Porque... Os filmes eles eram caros, não? a revelação era cara e as pessoas queriam tirar mais fotos. Por isso, o processo tinha que ser barato. A fotografia digital foi a resposta para essa demanda. A Kodak nunca prestou atenção em seu público. Não. Só olhava para os seus interesses, que era vender filme. Resultado, foi colocada para fora do mercado. Daria para ficar aqui um dia inteiro né, falando de exemplos como esse. Mas então... O que você precisa fazer para não só não ser colocado para fora do mercado, como ainda crescer? Bom, primeiramente, pare de pensar só no que é bom para você e comece a pensar também no que é bom para o seu público. Observe as mudanças no mercado, não para onde está indo, as tendências, não saia da sua zona de conforto, queime a sua zona de conforto, porque ela é uma armadilha que cega você. Fique de olho nos seus indicadores econômicos de produtividade. Se eles estiverem indo mal por muito tempo, mude seu negócio, sua tecnologia, seu portfólio de produtos, seu marketing, enfim. Algo está errado. Preste atenção nas mudanças tecnológicas e abrace o que for interessante. Não? E por fim, haja rapidamente. Não? Em tempos digitais, essas decisões elas não podem levar anos, nem meses. Não? Esteja sempre em movimento. É isso aí, meus amigos. Bom... Quer saber como a transformação digital impacta o seu negócio? Como você pode surfar nessa onda de uma maneira responsável e produtiva? Mande uma mensagem para mim aqui. Será um prazer conversar com vocês na sua empresa ou na sua instituição. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.